0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cine Royale mit mir, dem Dani und meiner reizvollen Co-Moderatorin Vivian, die heute halt wieder in ihrer Ecke sitzt, mit einem Zettel in der Hand und sich tolle Sachen zu einem Film aufgeschrieben hat, den wir heute geschaut haben. Hallo Vivian.
1: Guten Tag Dani, freut mich sehr. Ich, oh, Ich wollte ja unbedingt sagen Bonjour oh. Dani. <lacht> ui, ui. Ja, ja, wir haben
0: heute einen belgischen Film geschaut, keinen französischen, ähm, aber mit der Originalsprache französisch. Und zwar ist die Rede von Mann beißt Hund, der 1992 erschienen ist. Eine belgische Produktion, wie gerade schon erwähnt. Geht eine Stunde 36. Wir haben die Blu-ray-Fassung geguckt und der Film ist unter anderem von Vivian, wie heißen die, wie heißt der Regisseur? Benoit? Benoit und ähm, Rémi. Genau, also einmal von Benoit, Paul Verde und Remy. <lacht> Belvo, aber ja mit der französischen Sprache. Naja, das habt ihr ja schon im Trailer gesehen. Im Trailer? Wobei, ich glaube, da meinte ich ja mit Englisch haben wir es nicht so. Naja, ja, ja, dann, jede
1: Sprache, ne? Also jede Sprache. <lacht> hat außer ihre die Tücken. gute Deutsche. <lacht> ja,
0: wir haben diesen Film heute geschaut. Popkulturell ist der schon gar nicht so unbekannt, aber trotzdem ist es schon ein Special Interest Film. Also, worum geht es denn in dem Film überhaupt? Ich zitiere mal aus dem beiliegenden Booklet aus der Blu-ray Steelbook Version, die wir vorzuliegen hatten. Worum geht es in ihrem Film, wurden die Macher gefragt. Geantwortet wurde, es ist die Geschichte eines Typs, der einen Film machen will. Es ist auch die Geschichte einer Freundschaft. Darüber hinaus ist es eine Geschichte einer TV-Crew, die Geld braucht. Und schließlich ist es die Geschichte eines Wahnsinnigen, der megalomanisch hochzehn ist. Aber er hat seinen eigenen guten Sinn fürs Bodenständige. Typisch belgische Qualitäten. Der Zuschauer identifiziert sich am Ende mit ihm. Oh. Ob wir da so mit denen, dazu komme ich dann am Ende noch. Damit ihr euch eine Vorstellung von dem Film machen könnt, das ist eine Mockumentary. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Dokumentation, die aber geskriptet ist, aber so aufgeführt und inszeniert wird, dass man als Zuschauer denken soll, dass das real ist. Das populärste Beispiel ist, glaube ich, Stromberg. Jeder weiß, dass es eine Comedy-Serie ist, aber es ist halt ne, auf, auf Dokumentarfilm gemacht. Der gesamte Film ist in schwarz-weiß und wird als schwarze Komödie deklariert. Ich frage mich, ob es denn eine schwarz-weiße Komödie ist. <lacht> <lacht> uh, was für eine Wortgewandtheit. Ja, abhaken.
1: <lacht> abhaken von deinem kleinen Skript da mhm. drüben.
0: Ja, und man begleitet den Serienkiller Benoit oder kurz Ben, der, kleiner Funfact am Rande, auch der Regisseur des Filmes ist. Und der hat sich innerhalb des Films eine kleine Filmcrew zusammengestellt, die seinen Alltag als Killer begleiten und dadurch, dass das auch ein sehr selbstverliebter Narzisst ist, redet er sehr gerne vor der Kamera und inszeniert sich dabei selber und erklärt, zum Beispiel, wie viel Gewicht man braucht, um einen Menschen im Fluss zu versenken, ohne dass er wieder auftaucht. Und ja, ja,
1: mit ganz tollen Begriffen wie Faustregel oder Durchschnittsleiche. Ne? <lacht> also ganz wissenschaftlich. Hast du wissenschaftlich. aufgepasst, wie
0: viel braucht man bei einem Kind? Eins. Eins, also gut, ja, also das, das weiß ein bisschen aus dem Zusammenhang. Ne? Das Körpergewicht mal eins und bei einem erwachsenen Menschen ist es wohl das Körpergewicht mal zwei oder mal drei.
1: Um es zu versenken, Um müssen dann wir noch dazu sagen, ne? Um ihn ja. in
0: den Fluss zu versenken. Ja, wir sind jetzt voll ähm, genau. Profis. Und so begleitet man halt den Alltag dieses wahnsinnigen Killers mit, einer, mit einem perfiden, trockenen Humor auf den Lippen. Ähm, der ist natürlich liebt, im Rampenlicht zu stehen. Und ja, es ist ein Low-Budget-Film gewesen, also die Crew musste wirklich für lau arbeiten, das ist nicht gefällt also sozusagen der hm. Film im Film.
1: Fragt sich nur, wodurch sie dann wirklich die Einnahmen bekommen haben, ne? wenn es vom Film übertragen wird <lacht> zur Realität. Das stimmt, es wurden ähm. auch alte
0: Frauen zum Beispiel, also äh, der Enkeltrick wurde angewandt, und aber dazu kommen wir dann später. <lacht> Also Nein. kleiner Funfact, Benoit, Poulvert und Rémi Belveux sind auch im Film ja <lacht> zu sehen. Wird er nicht so geschrieben?
1: <lacht> ja, vielleicht geschrieben, ne? Belveux? Ich lache, dabei weiß ich selbst nicht besser. Naja, also. siehst du, das ist wieder typisch ja, wie,
0: wie, wie man sie kennt. <lacht> Total unreflektiert. <lacht> Ja, also ähm, Benoit, na, ne, die beiden sind unter anderem auch die Regisseure des Films und auch im Film zu sehen. Also auch Remy ist im Film der Redakteur, der den Film produzieren möchte. Also ganz Redakteur? Mhm. Mhm. Später ähm, übernimmt er dann auch Ton und Kamera aus Gründen, die, ja, auf die wir dann später auch noch eingehen <lacht> werden. Und ähm, auch die Eltern von Benoit spielen in dem Film die Eltern von dem Serienkiller, also auch seine so eigenen Eltern. Ja. Total, Total lustig. Und äh, Gage gab es dann aber erst, als der Film so populär wurde und Preise abgeräumt und im Nachgang dann Geld eingespielt haben, dann erst konnte das Team bezahlt werden. Und Spannend. ich finde für so eine Low-Budget-Produktion sah der Film auch wieder super gut aus. Also sehr, sehr naturalistisch gefilmt
1: und ge Ja, hätte ich die Info nicht gehabt, würde ich nicht unbedingt darauf schließen sogar, dass es eine mhm. Low-Budget-Produktion ist. Also mhm. vielleicht liegt es natürlich auch an der Schwarz-Weiß-Produktion, die ja sowieso halt schon irgendwie einen gewissen Charme für sich hat. Mhm. Ob, weiß nicht, ob man das dadurch einfach nochmal weniger wahrnimmt, aber ja, wäre ich jetzt nicht per se drauf gekommen. Mhm. Ja, die Effekte sind wirklich
0: ganz gut. Also man beobachtet Gleich zum Einstieg des Films, ähm, wie er wieder wie Ben, der Protagonist, Benoit. Benoit, eine Frau im Zug erdrosselt und ähm, die Kamera, eine Schulterkamera, wie man es aus Reportagen kennt, hält halt unbarmherzig drauf. Das Filmteam ist da total abgeklärt, weil die wollen einfach ihren Dokumentarfilm machen. Und so nimmt der Film seinen Lauf. Also, ja,
1: ich muss auch sagen, das war tatsächlich unabhängig jetzt vom Film selbst, eine der coolsten Einstiegsszenen, die ich so im Film mhm. erlebt habe, muss ich sagen. weil Also ich wusste ja nicht, worauf ich mich einlasse. Dani hat mich ja wieder ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Ne, Dani. Mhm. <lacht> ähm, und ja, es war einfach ganz klar, ne, also ohne Voranlauf. Einfach so, <lacht> so, ich fand das großartig, wie direkt das einfach losging. Ne? Ja. Einfach ohne Umschweife, sondern einfach, worum es worum es geht, wurde gezeigt, eben dann äh, dementsprechend der eine Mord, der uns vorgestellt wurde. Ja. Aber nee, ich fand das total rigoros und super. Irgendwie ah ja, als cool. erste Filmszene, ganz toll. Also wirklich auch so, so ganz nackt geht es dann in den jo. Film
0: ähm, rein. Ohne Vorerzählung, einfach. Genau, richtig. Und man erschließt okay. sich das dann. Und dann wird, werden auch so kleine Interviews, meistens vom, von Ben gezeigt, wie er halt irgendwas erklärt und sagt, was er tut und macht. Aber Eher Monologe, wenn man so will. Ja, ne? also ich habe versucht, die Stimmung des Films in meinen Notizen irgendwie aufzufangen mhm. und habe unter anderem eine mörderische Selbstinszenierung eines Narzisten und Stromberg-Meets-Maniac
1: das <lacht> sind so meine Ideen gewesen gar nicht mal schlecht, sogar das Ganze unter einen Titel zu bringen. Mhm. Ja, doch, trifft schon ganz gut. Ne? Also es ist schon schwer zu greifen, finde ich, die Atmosphäre und mhm. das wird ja auch natürlich, weil es darum geht, diesen Dokumentationscharakter nicht los, mhm. soll es ja auch gar nicht. Mhm. Es mag auch so banal klingen,
0: klar, wenn man den Film nicht gesehen hat, ist es schwierig. Der hat zu seiner Zeit 1992, als er dann rauskam, auch seine Wellen geschlagen, dann ziemlich schnell. Gerade auch wegen seiner drastischen Gewaltdarstellung und auch, mhm. also da sind Stellen drin. Ich habe zu Vivian schon im Vorfeld gesagt, wir sind jetzt quitt. So wie Vivian die pädo -Szene in Du, ich und alle, die wir kennen, so ein bisschen aus den Augen verloren hat und den Film so angepriesen hat, habe ich wahrscheinlich so die ein oder andere Stelle im Film auch vergessen <lacht> oder verdrängt aktiv. Und als wir den gerade noch mal geguckt haben, fiel mir ein, oh, 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 der war schon gar nicht mal so unbrutal. Mhm. Und äh, ja, also er ist wirklich zwischen verstörend und lustig, würde ich sagen. Weil er hatte schon seine humoristischen Momente.
1: Ja, absolut. Also irgendwie durchgängig war er ja auf eine auf seine ganz eigene, morbide Weise mhm. lustig und ich glaube, es entsteht aber vor allem durch diesen Widerspruch natürlich, der da so entsteht, ja, jemanden, der mordet, der wird gar nicht so wirklich als jemand, der mordet, ähm, wahrgenommen von der Filmcrew, sondern es wird als ganz alltäglich ganz mhm. neutral bewertet, so das ist Standard, als würde ja. das gar nicht hinterfragt werden. Ich glaube, <lacht> das ist so dieses, ähm, dieser, ja, humoristische Charakter. Ich glaube, das Wort habe ich jetzt so ein bisschen verquer ausgesprochen. Ne? Aber, ja. ja, jedenfalls glaube ich, dass das so dazu beiträgt, dass man das einfach zwangsläufig lustig auffassen muss, mhm. weil man natürlich weiß, dass diese Art und Weise, wie mit dem Morden als solches umgegangen wird, ähm, ja, hoffentlich so keinen Einzug findet. Ja, im, Normal, ne? also.
0: also um auch ein Beispiel zu skizzieren, ähm, ich hatte ja anfangs schon erwähnt, Sie suchen sich dann einsame alte Leute mit Geld, die jetzt so schnell nicht vermisst werden. Er betont ja auch immer, dass er wenig reiche Leute bestiehlt äh, und, und umbringt. Das ist ja die Quintessenz des Films. weil das
1: auch gar nicht so stimmt, wenn man es mal genau betrachtet. Ne? Also er hat er auch ganz viele andere Menschen umgebracht, die, die überhaupt nicht dem ähm, entsprechen.
0: Ja, also er springt auch in seinen Aussagen. Er möchte sich natürlich auch vor der Kamera als sehr intellektuell, inszenieren, aber letzten Endes ist da dann auch viel Show hinterher. Also zum Beispiel streift er durch so eine Sozialbausiedlung, in der halt alte Menschen mit arbeitenden Menschen zusammenwohnen wegen Vereinsamung und so weiter. Das erklärt er dann auch und man merkt, oh, der hat aber ein bisschen Hintergrundwissen, warum es diese Siedlung hier gibt und geht dann auf den Baustil ein und äh, sagt dann, dass er den ganz fürchterlich findet und er möchte eigentlich nur Flachbauten im japanischen Stil und das, was er dann schildert, Na, oder, ist oder
1: organische Form, ne, irgendwie, die sich
0: ja, aber er drückt es dann letzten Endes trotzdem so ein bisschen platt aus und man merkt in vielen seinen Aussagen, er hat eigentlich gar nicht so die Peilung über das, was er sagt, hm. ähm, aber er mag es halt im Mittelpunkt zu stehen und bläst. Sachen einfach gerne auf, die er mal irgendwo aufgeschnappt hat, zum Beispiel seine Gedichte, die er ab und zu mal mhm. so referiert im Suff. Also man sieht die Crew dann auch mit ihm eintrinken, als wäre nichts
1: gewesen, nachdem die halt äh, jemanden umgebracht haben. Das ist dann irgendwann auch so völlig normal. Ja, alles ist völlig normal innerhalb des Mordens. Das ja. steht eigentlich nie, außer natürlich durch einige Reaktionen der Filmmitglieder dann weitestgehend im Verlauf des Films zur Debatte, aber mhm. so wird das ja völlig toleriert beziehungsweise ist ja auch Thema der ja. Dokumentation natürlich. Ja, Also genau. der Dokumentation im Film. Ja, Genau. Ja, ja also was ich da ziemlich lustig finde, ist, dass, also jetzt an diesen, an dieser Kommentarfunktion, mhm. die Benoit irgendwie einnimmt, mhm. dass man irgendwie, also er empuppt sich da ja auch als Kritiker, ne? Also er hat zu allem seine Meinung, die er, ähm, oder, oder Gegenstände, die er kritisiert und ich finde es irgendwie ganz amüsant, dass man da, den Mörder, ja, der irgendwie unmoralisch handelt und ähm, eigentlich gar keiner Moral folgt, wenn man so will, sich da hinstellt als Kritiker, der <lacht> dann zum Beispiel die Ästhetik der Gebäude bemängelt oder sowas, das finde ich irgendwie so ja. widersprüchlich amüsant. Wenn die Kamera schon mal läuft, dann kann er
0: auch gleich sein Halbwissen über Architektur loswerden und sich irgendwie als ganz coolen Kritiker denn darstellen, ja. obwohl sie ja eigentlich dabei sind, ihm irgendwie bei seinem Killeralltag zu begleiten, aber wenn die Kamera schon mal läuft, dann nimmt man das auch gleich mal mit, um <lacht> sich zu inszenieren. Ja,
1: vor allem, also ich habe auch das Gefühl, dass das Film der, der Szenen, in denen die Morde stattfinden, ähm, irgendwie vielleicht sogar gar nicht mal das Zentrum der Dokumentation sein soll. Ne? Also das ist, mhm. wird uns natürlich so vermittelt, weil wir das als das empfinden, was außerhalb der Norm liegt und das eigentlich alles drumherum so die Sache selbst ausmacht und das Töten eigentlich eher das Nebenprodukt ist, was ja, da so ja. passiert.
0: Was das ja auch super spannend zu gucken macht, weil sonst wäre es perf zu perfide, würde ich sagen. Mhm. Ähm, gerade weil der Stil, wie ihr anfangs schon erwähnt, obwohl der Film so schwarz-weiß gedreht, ist, sehr naturalistisch wirkt. Also das mhm. heißt, es wirkt wirklich sehr nah. Ich kann mich daran erinnern, klar, ich meine, ich bin 1992 geboren, ich habe den Film jetzt nicht bei Release damals geguckt. Ähm, dennoch ist es schon echt eine ganze Weile her, dass ich ihn geschaut habe. Also das es bestimmt schon zehn Jahre sein und ich weiß immer noch, wie nackt und nah sich der Film für mich angefühlt hat. Mhm. Obwohl er, ich war auch wieder überrascht, dass es eine schwarze Komödie ist, weil ich völlig ausgeblendet habe, dass der Film ja stellenweise echt witzig gewesen ist. Ähm, in seiner Absurdität. Mhm. Aber trotzdem haben sich manche Sachen da eingebrannt. Um die Szene mal kurz zu erklären, sie gehen dann halt in diesen Sozialbauten zu einer Oma, die alleine wohnt und geben vor, einen Filmbeitrag bzw. eine Reportage über einsame alte Leute zu drehen. Und natürlich lässt die alte Dame sie rein, mhm. weil sie endlich mal jemanden zu sprechen hat. Und Ben bemerkt beim Quatschen mit ihr, dass sie Herztabletten auf dem Tisch zu liegen hat und hat schon seinen Revolver gezogen, weil er sie eigentlich erschießen will. Sie bemerkt das nicht, ähm, sieht die Herztabletten und erschreckt sie einfach zu Tode und sie kriegt einen Herzinfarkt und das, auch das passiert einfach das passiert einfach in dem Film und sie ohne das groß also die Kamera läuft das ist eine totale es ist ähm, keine Schnitte in der, in der Szene ähm, und sie sagt einfach so ganz langsam zusammen und atmet aber noch und er erklärt dann halt warum er sie erschreckt und sich die Kugel gerade gespart hat und sagt ja die alte die lebt nicht mehr lange wir gehen schon mal wir suchen schon mal nach dem Geld hier ich kenne ja die Verstecke von den alten Leuten und lassen die dann auf der Couch einfach so zusammengesackt da liegen und ja, es
1: wird als völlig banal einfach ja. deklariert. So und ne? Das, das macht's schon so perfide
0: und sehr, sehr nah beim Gucken. Mhm. Also, das ich weiß nicht, wie ging es dir beim Schauen dieser Szene?
1: Also eigentlich war das jetzt keine Szene, die mich tatsächlich, äh, also da gab es andere Szenen, die ich vielleicht eindrucksvoller fand, mhm. so einfach von der Nahbarkeit. Aber ich glaube auch, dass die Körnung mhm. tatsächlich hat für mich auch einen ganz großen Anteil an dieser Nähe gehabt. Ich Aha. weiß gar nicht so spezifisch warum, aber das ist mir gleich zu Beginn aufgefallen, dass das so, ein, ja, so eine ganz besondere Rauheit hat. Ja, es wirkte so äh, schroff und roh und nicht mhm. Hollywood hochpoliert. Richtig, genau. Und mhm. das hat irgendwie auch dazu beigetragen, dass man das Schwarz-Weiß als ähm, Film mhm. oder Nicht-Farbe überhaupt nicht hinterfragt hat aus meiner Perspektive. Das also, ist gut, ja. <lacht> ja, man war da irgendwie sofort in diesem Schwarz-Weiß-Modus drin. Denn ja. ich finde, oft geht es einem bei Schwarz-Weiß-Filmen so, dass man sich erstmal darauf einstellen muss und dann ähm, dem zugesteht, okay, das ist jetzt Schwarz-Weiß. Das hatte ich da gar nicht. Also mhm. man war sofort, hat es sofort akzeptiert. Ja. Oder Mann, ich <lacht> habe es in dem Fall. war bei mir auch so. Ja? Man denkt oft also ich, <lacht> ah, das ist jetzt wieder so ein
0: Arzi-Film, es ist auch ein Arthouse-Film, also mhm. ist im Arthouse-Verlag erschienen. Ich meine, es gibt ja auch Filme heute, ist jetzt auch schon ein bisschen her, Mad Max Fury Road, der vierte Mad Max-Teil wurde nochmal in einer Schwarz-Weiß-Fassung äh, in die mhm. Kinos gebracht danach und da ging ja auch die Debatte los, ja, der Film wurde auch in Farbe gedreht und gezeigt, warum jetzt nochmal in Schwarz-Weiß, wo der Regisseur mhm. gesagt hat, naja. Es hat nochmal eine andere Wirkung und man macht es nicht nur, um Geld zu machen, um einen Film doppelt rauszubringen, mhm. es würde sich jetzt auch nicht jeder Film dazu eignen, aber der hat sich laut seiner Aussage natürlich dafür geeignet, dass der Film nochmal eine ganz andere Wirkung hat, wenn er entsättigt in den Kinos läuft. Mhm.
1: Ja, so wie bei Fotografien einfach, ne? Man schafft ein ganz anderes, also eine ganz andere Form von Kunst. Und Ästhetik. So ja, das Ästhetik stimmt. vor allem, genau. Aber
0: interessant, dass du da die Nahbarkeit mit reinbringst. Was wäre denn so eine Stelle gewesen? Wir, ich werde mir auch angewöhnen, einen kleinen Spoilerblog zu schreiben. Ein spoiler äh, Dass wir auch ab jetzt, äh, wir haben ja schon so ein bisschen gespoilert, so. aber jetzt gehen wir auch gegen, gegen ähm, das letzte Drittel des Films dann auch ein. Also wer den Film noch gucken will, sollte jetzt vielleicht ausmachen. Wir sollten uns aber auch angewöhnen, das mal am Anfang zu sagen. Wir werden im Laufe des Podcasts spoilern. Haben wir, glaube ich, letzte Folge aber gemacht, oder? Und jetzt haben wir es an dieser Stelle gemacht. Ich <lacht> versuche es so zu schneiden. Wir schneiden ja kaum noch, weil wir ja so rhetorisch äh, schon geübt Total, wir sind ja, Vollprofis, ja. Ja, keine Frage. Ja. Besonders, ähm, ja. Was wäre denn so eine, so eine Stelle gewesen, die dich ähm, in der Nahbarkeit mehr angegangen hat?
1: Zum Beispiel die Geburtstagsszene, als Benoit Geburtstag hat und er mit seinen Freunden und Kollegen entsprechend da sitzt mhm. und äh, seinen Revolver zückt und ähm, mhm. der einen Person einfach mal so ähm, ja, in den Schädel schießt, weil ihm da was nicht gepasst hat, entsprechend mit der Annäherung an seine Freundin Valerie. Mhm. Und äh, einfach, also die Sache selbst fand ich jetzt gar nicht mal so interessant, sondern eher die... Ähm, Reaktion darauf dann im Nachgang, ja, irgendwie natürlich die Bedrücktheit der, der Beiwohnenden, aber dann auch die völlige Akzeptanz dessen. Also es war dann so ein kurzer Schockmoment für alle, ohne aber den Schock ja. zu zeigen. Also ja. es war einfach nur ein völliger neutraler Gesichtsausdruck. Weil
0: sie wahrscheinlich auch Angst hatten, dass sie die Nächsten sind vielleicht. Glaubst du? Ja, ich glaube schon, da war sehr viel Angst. Die eine alte Freundin, die ja schon seit 30 mhm. Jahren da hat, die hat dann angefangen, ihn nach dem Mord zu siezen Stimmt. und er meinte, warum siehst du mich auf einmal wieder? <lacht> ich weiß nicht. Ich, und hat so blutverschmiert ihren Kuchen weitergegessen. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ja, also ich finde, Angst hat man den tatsächlich nicht angesehen. Ich, ich hatte eher das Gefühl, dass die sich äh, sicher sicher gefühlt haben. Ja, ja doch. Also von wegen, naja gut, der, ich weiß, ich muss auch gestehen, derjenige, der jetzt das Zeitliche segnen musste, der ähm, war mir jetzt nicht so geläufig auch. Also mhm. der war nicht so fest in der Gruppe integriert, oder?
0: Ja, das war ein Kumpel von ihm, bei dem sie jetzt mal öfter zu Hause waren. oder mhm. beim, das, Ich glaube, es war so ein alter Boxkumpel, der war mal in der Kneipe mal mit bei mhm. Ähm, aber war jetzt nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel Remi in dem Film. Der genau, Redakteur.
1: also er gehörte halt irgendwie nicht ganz dazu, auch wenn er jetzt der Gruppe ja, beiwohnt. Und ja. ich glaube, dadurch haben sich die anderen schon irgendwie eher sicherer gefühlt. Mhm. Und wie, okay, der ist jetzt erledigt, ich mhm. bin dann äh, aus dem Schneider. Das stimmt. Vielleicht. Ähm, ja, das war eine Szene, wo ich... Ähm, das Gefühl hatte, so nah dran zu sein. Einfach, weil ich die Reaktion mhm. amüsant fand. Mhm. Oder besser gesagt, die Nicht-Reaktion äh, nicht <lacht> der Leute. Und ähm, ja, die Begründung ist ein bisschen schal, ne? Nö. Nö?
0: nö Gut. ist völlig ausreichend. Schön. Ja. ja, ich denke auch, dass die Angst, wo sie wirklich sichtbar war, war bei der Filmcrew, als es wirklich den ersten bei einer Schießerei, es wird auch gar nicht erklärt, wer da auf, auf die Crew auf einmal mhm. schießt. Sie jagen halt jemanden in einer alten Lagerhalle. Ähm, und während ähm, Ben eine Handkette, die er da verloren hat mit der Crew, äh, so oder von Armband, der Crew ja, ja. suchen lässt, er selber sucht er ja nicht, mhm. er lässt sie halt suchen und schreit sie an, ähm, schießt das potenzielle Opfer, was sie die ganze Zeit gejagt haben, aber zurück und erwischt halt äh, den Tonassistenten der Crew, der halt sofort stirbt. Und da hatte Remi dann schon das erste Mal richtig Angst, es sind dann auch Interviews mit mhm. ihm gezeigt worden, dass das halt das Berufsrisiko ist und jeder das eigentlich weiß, aber es schon schockierend ist, dass sie ja auch jederzeit sterben mhm. können, als, so, als sie den Dreh begleiten. Und für mich hat sich da noch so ein bisschen Mitleid Echt? eingepflegt. Ja, na, natürlich, was ist das für eine Crew, die das einfach mhm. toleriert, toleriert so. und mitnimmt während sie diesen Typen da drehen. Keine Frage, also mhm. es, es hat sich in Grenzen gehalten. <lacht> ähm, wenig später wird das mit dem Mitleid aber weniger, als mhm. sie selber Blut an den Händen bekommen. Mhm. Das gibt am Ende dann, da würde ich dann wirklich ganz am Ende noch mal drauf eingehen. Eine Stelle, die ich ja, wie eingangs erwähnt, etwas verdrängt habe, die war schon wirklich abartig. Es hat mir wieder echt nicht gut getan, mir das anzugucken. Aber ich fand das gerade in diesem filmischen Kontext so, so krass. Ich kann es einfach nicht anders ausdrücken, mhm verzeiht mir meine Polemik, aber <lacht> ich fand das so krass, weil ähm, der Film an sich, wie er jetzt schon mehrfach erwähnt, super lustig gewesen ist, einfach durch seine mhm. Komik, die er mitbringt, auf der anderen Seite dann aber wieder Sachen gezeigt werden, die super schlimm sind und man das wirklich aus dieser Kamera einfach sehen muss, man muss mhm. gucken, wo sie drauf hält,
1: und da war das wirklich ein sehr, sehr krasser Kontrast, den wir da wieder haben. Ja, ich finde, es bauscht sich auch eigentlich über die Zeit hinweg so auf. Also erst nehmen wir die Filmcrew ähm, gar nicht wahr. Ja, also mhm. man sieht sie erst überhaupt nicht und hat wirklich nur Benoit, mhm. der da eben als vollwertige Person oder als einzige Person mhm. den Film führt. Und plötzlich hat man dann erste Momente, wo man dann einen der Crew sieht, dann den zweiten und sobald man angefangen hat, diese Person zu sehen, entwickelt sich, finde ich, innerhalb der Zeit auch eine Gewalttendenz von dieser Filmcrew, die anfangs überhaupt gar nicht da war, sondern ja. die sich über diesen Zeitraum so erstreckt, bis man dann irgendwann selbst feststellt, okay, da färbt irgendwas ab oder da blättert irgendwas über. Aber interessant eigentlich oder beziehungsweise sogar das Interessanteste am ganzen Film, finde ich jetzt also wirklich die Narrative, weil der Kameramann ja immer unsichtbar bleibt. Es gibt nur eine einzige Szene, wo man so einen Schatten sieht. Mm. Ja, aber ich kenne oder wir kennen ja den Kameramann nicht. Das stimmt. Und das finde ich ziemlich <lacht> spannend eigentlich, dass das, ähm, also wir sind ja letzten Endes die, die schauen und wir sehen alle anderen außer die Kamera, als seien halt die Kamera wir. Ja. Und sogar, obwohl, da können wir jetzt vielleicht nochmal zum Ende drauf kommen, ähm, zur allerletzten Szene. Mm. Wollen wir da lieber nochmal zum Ende drüber sprechen? das kannst du, glaube ich, vorwegnehmen. Wir haben ja die Spoilerwarnung ausgesprochen. Weil jetzt interessiert mich, was du zu sagen hast. Okay, also zum Ende, um das einmal kurz knapp zu sagen, werden dann letzten Endes alle erschossen? Also Benoit inklusive seiner... Filmcrew hm. Und als erstes wird, ich habe mich tatsächlich da richtig erschreckt. Ja. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und bin richtig zusammengezuckt kurz, ähm, als Benoit dann in den Kopf geschossen wurde. Die Crew hat natürlich Panik gekriegt, ist weggerannt. Man sieht dann die Kamera auf den Boden fallen dementsprechend denkt man, dass der Kameramann ja auf den Boden gefallen ist und da tot liegt. Dann kommt aber, ich glaube, Remi, oder ja. ist das Remi, ja. der dann da noch vom Bild gefangen wird und ja. wegrennt und dann aber auch zu Boden fällt. Wo, finde ich, so eine zweite Perspektive aufkommt, wo man fast denken könnte, okay, die Kamera liegt da zwar jetzt, aber ist die Person vielleicht sogar Remi? Kann natürlich nicht sein, weil er ja schon vor der Kamera stand. Aber man fragt sich die ganze Zeit, Wer ist eigentlich der Kameramann? Und die Kamera ist ja auch nicht verbunden mit der Person. Ja. Also das heißt, die Kamera liegt da jetzt, aber wo ist die Person? Ja. Also das fand ich sehr interessant, dass das zum einen noch gar nicht aufgelöst wird und dass man ja eine ganz, ganz spezielle Art von Narrative bekommt, wobei man selbst natürlich eigentlich derjenige ist, der, der filmt, <lacht> weil man ja schaut. Also ja. könnten wir uns ja vielleicht
0: bei der Einleitung, die ich da aus hm? dem Heft zitiert habe, einigen dass man sich vielleicht nicht mit dem Protagonisten äh, identifiziert, sondern mit der Kamera und mhm. der Subjektive in dem Film.
1: Ja, also und dass die, die schauen, letzten Endes ja auch ein bisschen sind. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen äh, Da schlägst du eine super Überleitung zu dem, worum es eigentlich geht in dem Film. Ja? Ja, geht's Aber sag eigentlich? erst mal, was du sagen wolltest. Ja, genau, mir fällt das Wort gerade nicht auf ein, wieder mal. Voyeurismus? Mhm. Ähm, ja, ja, nee, genau, also klar, aber das ist äh, ja so ein, so ein Standardding irgendwie oder so eine Standarddiskussion, wo man sagt, okay, ähm, diejenigen, die schauen, die, die implizieren natürlich auch das zu einem gewissen Teil, was passiert, weil man, man schaut es mm -hmm. ja irgendwie und nur wenn man es wenn betrachtet oder wenn jemand zuschaut, dass ja das, was passiert, auch, ist jetzt eigentlich eine Frage, relevant so. Mm. Ähm, aber, aber was meintest du?
0: Der Film ist ja als Mediensatire deklariert. Mhm. Komme ich auch zu dem Titel. Du hast mich auch gefragt, was ich zu dem Titel ja, zu sagen habe: Mann beißt Hund. Sag ähm, mal, ist auch raus. So übersetzt. Und zwar sagt man in der Medienbranche, dass wenn ein Hund einen Mann beißt, die Aha. Hunde, dann juckt es keinen, weil es ja völlig normal ist. Es ist ein Beitrag wie jeder andere auch, wenn ein Hund wieder irgendjemand Gewissen hat, beispielsweise jetzt irgendeinen Mann. Aber wenn der Mann den Hund beißt, dann sind es News was aussagen soll, dass schon bestimmte gegensätzliche Situationen, die meistens dann auch äh, inszeniert sein können, viel größere Wellen, Wellen schlagen als das, was ohnehin in der Welt passiert. Also übersetzt gesagt ist es dieser klassische RTL-Journalismus, der da ähm, mit angezählt wird, jetzt für uns übersetzt beispielhaft. Mhm. Also das es kann gar nicht krass brutal genug sein, es kann gar nicht absurd genug sein, dass die Leute das dann nicht schauen wollen. Also wird etwas inszeniert mhm. und aufgebauscht, damit man einen tollen Film, in dem Fall dieser Film innerhalb der Diägese, den sie da produzieren, diese Dokumentation, die wir am Ende mhm. aufgetischt bekommen, der ja der Film im Film ist, also die Metaebene ist ja auch hier gegeben. Es wird nicht davor zurückgeschreckt, Leute umzubringen und das zu produzieren, weil wir das ja sehen möchten. Und da kommen wir als Zuschauer dann ins Spiel, weil wir sitzen ja davor und gucken uns diesen Film an und erfreuen uns ja daran. Da sind ja Sachen dabei, die sind wirklich sehr verstörend. Und trotzdem sitzen wir davor und machen jetzt eine Podcast-Folge darüber, weil der Film uns ja irgendwie doch beschäftigt hat. Und in den Jahren, die er jetzt schon 30 Jahre auf dem Markt ist, mhm. äh, er auch sehr große Wellen geschlagen hat. Also der Film hat in dem, was er zeigen will, auch selber funktioniert. Mhm.
1: Ja, da fallen mir jetzt drei Punkte ein. Na. Ich hoffe, ich habe mir alle gemerkt bei meinem Kurzzeitgedächtnis zur Zeit. Ähm, also erstens wirklich clever mit dem Titel, das wusste ich gar nicht. Also mhm. danke für die Aufklärung. Dani, wow. passt wirklich dann auch wunderbar zum Filminhalt. Mhm. Als zweites, es ist tatsächlich aufwühlend, dass es mhm. dem Menschen nicht reicht, dass die Geschichte, die er zu erzählen hat, einfach zu wenig ist. Oder dass dieser Geschichte immer was beigefügt werden muss. Das liegt irgendwie in unserer Natur, habe mhm. ich das Gefühl. Also selbst wenn man jetzt eins zu eins eine Geschichte erzählt oder irgendein Erlebnis, das einem passiert ist, neigt man ja dazu, tendenziell irgendwie was aufzubauschen. Und das, das steigert sich ja auch mit der Zeit irgendwie. Mhm. Und komisch, dass uns das, was ist, meist nicht ausreicht. Das ja. muss irgendwie immer ausgeschmückt werden. Und es muss die, immer ein Spektakel sein. Genau, ja. da muss immer eine ganz besondere Pointe drin sein. Mhm. Und ähm, ja, es, es soll uns irgendwie angreifen ja. fast schon. Und das, was war, also die Realität ja eigentlich, mhm. die ja der Film aber eigentlich auch, zeigen will oder deklariert, mhm. die reicht irgendwo doch nicht aus. Also sie wird dann zu was, das ausgeschlachtet wird, immer, immer brutaler wird, auch innerhalb des Films. Also es mhm. baut sich ja wirklich, finde ich, auf. Mhm. Auch die Brutalität einfach. Die nimmt zu, ja. Die nimmt zu, genau. Und ähm, ja, das war der zweite Punkt und es gab ja einen dritten. Mhm. <lacht> und der dritte war ist natürlich eine ganz klassische Diskussion dazu. Ah, nein, jetzt ist es mir tatsächlich wieder eingefallen. Wow, krass. Super. Okay. Ähm, wenn wir halt über Medienkritik als solche sprechen, finde ich auch noch interessant, dann reinzubringen, dass das, was dokumentiert wird oder zur Informationsquelle ja. gedacht ist, ja, dass das gar nicht, also für was ist es gedacht? Zur reinen Information oder auch zur Verarbeitung? Denn ich habe oft das Gefühl, dass es nicht ausreicht, sich. Einmalig mit den Themen, mit den Themen, die gerade aktuell sind, zu beschäftigen. Ähm, gedanklich meine ich jetzt. Mhm. Man muss sich immer wieder mit diesen Gedanken beschäftigen, immer wieder sich vielleicht reinsteigern. Mhm. Aber wann kommt man ins Handeln? Und, und wann ist man überhaupt verpflichtet, gerade zu kritischen Themen, weil die Nachrichten sind ja meist negativ, mhm. ähm, also ist man irgendwann gezwungen zu handeln? Ich finde, ja. es ist jetzt natürlich nicht so pauschal zu beantworten. Ja. Aber äh, also es sollte halt ein Gleichgewicht sein zwischen informiert werden und Nachrichten schauen und tatsächlich handeln. Ja, ja.
0: Aber Wobei, wir, meistens sind ja die da oben, die dann handeln sollen und der wütende Bürger regt sich drüber auf und sieht sich ja irgendwie ohnmächtig dem gegenüber, was in der Welt passiert.
1: Ja, aber ich meine, ich glaube, wenn man wirklich was bewirken will, gibt es viele Möglichkeiten, ja. was zu tun. Aber also es gibt ja
0: auch Menschen, die das, die das machen. Also möchtest richtig, du aufrufen?
1: <lacht> Na, was heißt aufrufen? Ich müsste es ja dann selber machen, weil ums Aufrufen geht es ja gerade nicht, sondern mhm. wirklich ums, um, ums Tun. Ah. Ähm, ich meine, ich muss gestehen, ich gucke auch tatsächlich eigentlich keine Nachrichten. Mhm. So kann ich mich du jetzt ja mal ja Wie Da oute ich mich ne? auch schon seit drei Jahren nicht mehr. Ja, also wenn also, wenn, ich habe halt manchmal das Gefühl, wenn ich Nachrichten schauen würde und mich ständig konfrontieren würde mit diesen Dingen, die ich, ist dir kalt?
0: Nee, Vivian, ich höre dir
1: zu. Okay, <lacht> ganz zitternd. Nein. Ähm, ja, weil ich ans Weltgeschehen denke. <lacht> ja, da bemerkt es mir auch. Ähm, ja, ich hätte das Gefühl, wenn ich über all diese Dinge mich jeden Tag informieren würde, dass ich dann wirklich gezwungen bin, was zu tun. Ja. Das ist ja eigentlich auch was Gutes, was ja. zu tun, aber wie du sagst, ich habe tatsächlich, ich fühle mich ganz oft überfordert, einfach mit all den vielen Dingen. Da bist ich, du nicht alleine mit. Ja, ja, man weiß nicht, wo man ansetzen soll und manchmal ist es dann auch nur ein kleiner Schritt natürlich, der schon reicht und es muss ja auch gar nichts wirklich weltbewegendes sein, sondern mhm. das, was direkt vor einem liegt, überhaupt mal anzugehen, ist ja auch schon mal auch schon mal was. Den will aufheben, wenn er aber, auf der Straße liegt. Mh, ja. ja, aber es schweifen wir ganz schön ab, ne? Ja, aber es ist doch schön, und, dass wir uns nicht mit dem Weltgeschehen
0: befassen, sondern uns Filme angucken, die sich damit befassen und Aha. das kritisieren und wir dann drüber reden können. Ja, also, darüber können
1: die anderen dann diskutieren, ja. <lacht> das ist schön ja. ist. Ähm. Aber du meintest ja gerade,
0: der Film steigert sich ja auch in seiner Gewaltdarstellung. Das würde ich doch nicht auslassen. Die ähm, Stelle, die ich äh, verdrängt hatte, war tatsächlich die, als die Crew so ein bisschen zerrüttet war, nachdem der Tonassistent erschossen wurde ist auch Remi total am Ende und wird von Ben immer mehr eingespannt. Und am Ende heißt es noch, nee, Remi, wenn du jetzt aus Rache den Typen umbringen willst, dann kommst du noch auf den Geschmack und dann bist du selber so einer wie ich, das willst du ja auch nicht. Aber irgendwann wird Remi dann auch die Knarre in die Hand gedrückt und das ufert so weit aus, dass die Crew, einschließlich Ben, sich wieder mal besäuft in der Kneipe, die dort äh, wo sie halt Stammgäste sind und danach einfach völlig random in eine Wohnung einbrechen, wo gerade ein Paar Sex hat der Mann zur Seite gestoßen und die Knarre am Kopf gehalten wird und die Frau reihum von jedem vergewaltigt wird, danach ausgeweidet wird und dann pennen sie einfach in der Wohnung ein, dann gibt es einen Schnitt und man sieht die Kamera, der Kameramann war scheinbar wieder als erstes wach, filmt die Szenerie und das Bild, was sich da erstreckt, war einfach widerlich. Also die Frau, die wir gerade bei der Vergewaltigung zusehen mussten, liegt dort ausgeschlachtet auf dem Tisch, der Mann sitzt mit durchgeschnittener Kehle auf dem Spülbecken und Ben und Remi und die restliche Crew liegen einfach auf dem Boden und schlafen ihren Rausch aus. Und da hat der Film bei mir genau das gemacht, was er sollte. Er hat mir meinen eigenen Voyeurismus vor Augen geführt. Wir saßen vorher da, haben gelacht, uns den Film angeguckt und alles war absurd. Und dann ufert der Film sehr gezielt an einer Stelle so dermaßen aus, dass es dort einfach nichts zu lachen gibt und man sich einfach schlecht fühlen soll. Ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir hat das auch beim zweiten Mal gucken wieder mhm. völlig funktioniert, dass ich dachte, ach, ich sitze trotzdem und habe mir jetzt auch das noch angeguckt, aber wie weit will ich denn noch gehen, dass mhm. ich mir so, solche Filme angucke? Klar, es ist alles inszeniert und es ist auch mit einem gewissen Hintergrund produziert, also man merkt, es ist jetzt nicht einfach nur irgendein provokanter Film, er ist sehr intelligent geschrieben und deswegen mhm. hat es mich dann auch wieder zurückgeholt, weil ich die Mechanik dahinter entdeckt habe. Mhm. und das sehr intelligent fand, was er dort gemacht hat, wenn auch
1: zu welchem Preis. Ne? Also. <lacht> ja, also ähm, stimme ich dir zu. Ich weiß, man mag es nicht immer, wenn wir uns gegenseitig zustimmen, aber <lacht> so ist es nun mal in dem Fall. Also ich glaube, man hat in dem Moment gemerkt, dass die ganze Zeit über ja eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, durchs Töten einfach alleine. Mhm. Und dass man aber, wie du gerade gesagt hast, das einfach so, so hingenommen hat. Das war eigentlich, also... Man, hat man sich drüber pikiert? Ich weiß nicht. Also man hat, wie du sagst, ja drüber, nee, gelacht hat man nicht, aber man hat es einfach so hingenommen. Ja. einfach ne. So war es halt, wie es war. Und ähm, ja, also die Szene, die du gerade beschrieben hast, war für mich auch sehr schwer und ich habe eigentlich auch nicht richtig hingeguckt dann, mhm. muss ich sagen. Also ich habe einfach ein bisschen weggeguckt. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das ist auch einfach eine Szene, da kann man gar nicht so groß zu viel sagen. Mhm. Es ist einfach... Aber es sollte erwähnt werden, dass auch die in diesem in dieser vermeintlich
0: schwarzen Komödie mhm. stattgefunden hat. Ich fände es irgendwie falsch, sie komplett zu ignorieren.
1: Äh nee, total. Also weil man ja einfach da merkt, wie sich, sage ich mal, das vermeintliche anfängliche Ruhepotenzial zu was steigert, was total ausufert. Mhm. Und dass eben nicht nur Benoit selbst verantwortlich ist dafür, sondern wirklich alle. Also alle, die ihn begleiten oder mitmachen, ja. werden plötzlich zu ebenfalls Mit Tätern. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, die, die ja, die große Aussage dahinter, ne? Also vielleicht auch sogar, dass... Die Zuschauer. Ja, je ja. länger man sich damit befasst, mit Gewalt überhaupt befasst, dass das hm. wie ein kleiner Virus ist, der irgendwie dann, ja. dann übergeht, wenn man da sich nicht von abgrenzt beziehungsweise wenn es einfach zu so einer Normalität wird, ja. die ja dann durch den Filmalltag allein schon ähm, provoziert wurde. Ja. Also man hat ja manchmal solche Einschnitte, wo dann der Alltag unterbrochen wird und dann sieht man unzählige, also ich sag jetzt mal, fünf Menschen hintereinander, verschiedene, die eben ermordet wurden, so zack, zack, zack hintereinander. Ja, diese Montage, die da Richtig, gezeigt wurde. ja. genau, dass dann gar nicht mehr jeder Einzelne seinen Platz bekommen hat, sondern ach übrigens, das ist auch noch passiert, so während der Zeit und das ist schon recht hart gewesen. Ja, ja, und wir ja auch wieder, auch bei der Vergewaltigung, wir haben ja zugeguckt,
0: nichts natürlich nichts unternehmen können, aber trotzdem wurde der Film ja für Zuschauer produziert und wir saßen halt da und ja, war schon irgendwie, war schon krass auch ganz am Anfang, im ersten Drittel des Films, ähm, weil du gerade meintest, dass es ja auch diese nette Montage gegeben hat, wo man hintereinander sieht, wen er dann noch so umgebracht hat, dass er dann auch sagt, so einmal in der Woche gönne ich mir so einen Briefträger, der hat dann auch mal ein bisschen Geld manchmal in den Umschlägen und es wird dann auch später im Film dann auch wieder aufgegriffen, aber das passiert dann auch wieder so beiläufig. Also mhm. ja, auch genauso beiläufig war ja auch die Stelle am Ende, bei der du dich ja so erschrocken hast, als alle erschossen wurden. Wir wissen ja gar nicht, wer dort eingeschritten ist und wer sie am Ende umgebracht hat, das wurde ja im Film gar nicht wahrscheinlich, hat er sich Feinde gemacht, aber so wirklich erwähnt wird es natürlich nicht
1: Ja, das war wirklich nochmal ein sehr spannendes e also ich, ich habe mit dem Ende glaube ich nicht gerechnet unbedingt, mhm. also das Ganze wurde ja losgelöst mit dem ähm, Tod seiner Freundin Valerie. Mhm. Valerie wurde dann auch umgebracht stimmt und auch erste. da haben wir auch schon gefragt Hä, okay, wer hat sie denn jetzt getötet Genau, und dann äh, relativ unvorbereitet wurde dann der Rest auch umgebracht. Also, ähm, was hast du empfunden? Na, der Abwasch wurde
0: am Ende des Films ziemlich schnell erledigt. Der wurde gemacht.
1: Ich nee, ich meine, also die Tatsache selbst. Findest du, hast du irgendwie das Gefühl, okay, sie haben es verdient? Oder bist du in Anführungsstrichen froh? Also dass nach der jetzt
0: Vergewaltigung war ich froh, dass die weg waren. Weil ich mir dachte, nee, jetzt finde ich euch wirklich, wirklich abstoßend. So wie ich mich in dem Moment abstoßend fand, dass ich diesen Film geguckt habe und ähm, hatte da auch kein Mitleid mit den Figuren im Film. Ja. Ich habe mich aber auch erschrocken. Ich habe ihn ja schon mal geschaut. Ich hatte das anders in Erinnerung. Ich dachte wirklich, dass Ben das Team dann umbringt und dann flieht. Mhm. Ah, okay. Ähm, deswegen habe ich mich auch schon wieder ähm, hinter das Licht führen lassen <lacht> und war genauso überrascht wie du, als mhm. er dann einfach völlig unvermittelt mit einem ja, Satz erschossen wird. Ich glaube, du hast auch kurz gezuckt. Ja, oder? klar, ich bin ah. auch ein schreckhaftes Mäuschen. Ja,
1: <lacht> ja also ich habe auch hm? ich habe auch überlegt, ähm, weil das ja wirklich so, so völlig im Dunkeln ist, man weiß ja nicht mal, wo irgendwie was hergekommen ist, ne? ja. weil wir jetzt uns jetzt gerade auch intensiv über den das Mitschauen mhm. als Mittäterschaft ausgedrückt mhm. oder ausgetauscht haben, dass wir den tatsächlich letzten Endes jetzt, dass wir selbst durchs Schauen uns so an, diese, an diesen ähm, Alltag mhm. letzten Endes der Gewalt gewöhnt haben, dass wir den allein durchs Schauen diese Crew da umgebracht haben und selbst halt in dem Fall zu mördern wurde. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen hochgegriffen gerade, aber naja, klar, ähm, also. ja, keine Ahnung.
0: Aber trotzdem werden wir des Voyeurismus beschuldigt und das ist ja eher die Aussage, die der Film meiner Meinung nach treffen will und ich äh, ja. kenne mich dort auch total schuldig.
1: Aber selbst halt auch dann plötzlich zu Tätern werden, indem halt die, die wir betrachtet haben, unbekannterweise ne, einfach dann ja, auch zur Strecke gebracht das werden. Das stimmt,
0: ja. Und wir dann aus dem Film gehen, das zwar bezeugt haben,
1: aber ja. Jetzt war nur eine Frage für mich. Seine mhm. Eltern mhm. wussten ja nicht, dass er oder generell die Crew auch. Ja. Ne? ja. Das fand ich eigentlich auch noch eine recht spannende Differenz, dass er ja ein recht gutes Verhältnis auch zu seinen Eltern hatte mhm. oder zu seiner Mama und mhm. zu dem Großpapa da. Und man überhaupt gar nicht vermutet hätte oder eben auch seine Eltern ja gar nicht ja. Haben, vermuten, was hinter dem steckt, was er getan hat. Ich fand, das war gerade, als er im Krankenhaus lag und seine Eltern ihn besuchten mhm. und dann da rechts daneben sein, ähm, sein Zimmernachbar, mhm. den sie dann als auch, der hat niemanden ganz einsam. Ja. Und dann aber so jemand wie Benoit da mhm. seine Familie sitzen hat. Ich fand, das war eine ganz komische Differenz zwischen Verhalten, also wie sich dann Benoit verhält. Naja, so. auch
0: als Benoit dann ähm, das äh, eine Kind umgebracht und erstickt hat in dem Film, ähm, steht es dann danach auch in der Zeitung und dann liest seine Mama das. Also man sieht auch Benoit oft, wie er seine Mama besucht und die sagt genau. dann auch, boah, jetzt so diese jetzt wieder jemand ein Kind umgebracht. Also wenn ich den erwischen würde, würde ich ja dem gar keinen Prozess geben. Ich würde den gleich umbringen. Genau. Da sieht man, wie Benoit so kurz in die Kamera guckt und dann mhm. wieder
1: <lacht> ja. zur Seite.
0: Ja. Ähm, da wird, wird er damit auch schon gespielt.
1: Ja, ja und ich finde auch so sein Motiv voll verwirrend. Ne? Weil ähm, am Anfang habe ich mich gefragt, was ist überhaupt sein Motiv? Mhm. Ähm, danach hat man erklärt bekommen, okay, es scheint irgendwie ums Geld zu gehen. Mhm. Aber je mehr... Menschen eben getötet wurden, hat man auch dann nicht ganz verstanden, wieso jetzt finde ich ja. gerade die Person ausgewählt wurde, weil überhaupt gar kein Geld genommen wurde oder die Person vielleicht auch gar nichts hatte. Mhm. Also ich, ich fand das ganz komisch, dass man die ganze Zeit nie richtig das Motiv verstanden hat. Das blieb immer so ein bisschen so im Dunkeln. Naja,
0: ja. naja er macht es halt, um sich selbst zu inszenieren. Also klar, auch mit dem Film, der da über ihn gedreht wird. Aber auch das Geld, was er dann bei der, bei der Oma mitnimmt, das äh, gibt er ja dann der Film -Crew mhm. und sagt, ja, hier, ich weiß ja, ihr habt, macht ja Schulden mit dem Film, ihr verdient ja gerade nichts. Lustigerweise stimmte das ja. <lacht> ja. ja zu dem Zeitpunkt nichts selber eingenommen. Und er, behaupt, er sagt ja auch immer, er hat ja Geld, dann gehen die in so ein mhm. Versteck, ähm, wo er sich ein bisschen Geld nimmt, damit der Film weiter über ihn produziert werden kann. Natürlich hat er ja auch was davon. Aber klar, er sagt dann auch so, nee, Kinder töten, das kann ich halt gar nicht leiden. Dann wird dann gefragt, ja, warum nicht? Und man denkt, Ah, vielleicht gibt es jetzt eine moralische Komponente mhm. und er sagt dann einfach, ja, bei denen gibt es ja nichts zu holen. Mhm, so. Genau. <lacht> ja. Also er macht das, glaube ich, wirklich so völlig, völlig, ja, aus eigenem Interesse, aber jetzt, es hat jetzt kein Finanzie also keine finanzielle Motivation. Das, er macht das einfach, weil, weil, das, weil, weil, weil ihm das irgendwas gibt, aber es wird mhm. in dem Film gar nicht ausformuliert und da hast du recht. Hatte dich das
1: gestört, dass man dieses Motiv irgendwie schwer. Greifen Nö. konnte oder? Nö,
0: weil dadurch mhm. hat der Film für mich auch wieder realistischer gewirkt. Bei mhm. jedem, ich sage jetzt mal, bei, bei, bei jedem Hollywood-Streifen hat ja der Antagonist irgendeine Moral dahinter, warum er das mhm. macht. Und möge sie noch so blöd sein, es gibt irgendwie irgendeinen Rachegrund, es gibt es <lacht> 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 irgendeine eine andere Motivation dahinter, die er haben könnte. Und hier war das einfach so völlig beiläufig, weil der Film für mich aber auch ohne Motivation funktioniert hat. Er hat für mich nicht die große Frage des Warum. Mhm aufgeworfen, sondern vielmehr das, wie wird es inszeniert? Hm, äh, worauf ja, wollen sie hinaus? Spannende Perspektive.
1: Also mich hat es am Anfang tatsächlich schon gestört, dass es so ein, so, ein, so ein komisches, so eine komische Lehre bei diesem Motiv gab, weil ich halt dadurch nicht verstanden habe, wieso das alles, wirklich. Ja. Aber vielleicht, wie du es jetzt gerade erklärst, ist es genau der Sinn. Und vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass gerade solche ähm, schlimmen Sachen, die im Alltag passieren, auch vom Grund her manchmal gar nicht so wirklich rankommen, dass wir da den Grund finden oder mhm. ähm, dass es vielleicht auch gar nicht immer so sein muss. Nee, da bin ich eigentlich kein Verfechter davon. Also ich glaube irgendwie, dass kausal alles zusammenhängt, aber ja.
0: Wenn jemand in, in einem, innerhalb einer eines Filmuniversums vielleicht mhm. einfach tötet, weil er böse ist, auch wenn es fragwürdig ist, ob es das in unserer Welt geben kann, da würde ich jetzt, das will ich jetzt gar nicht mit anfangen, mhm. ähm, finde ich das aber auch in Ordnung, weil mhm. A, es ist ja dann doch Fiktion und warum soll derjenige nicht töten, weil er einfach böse ist. So ging es mir halt beim Gucken
1: des Filmes. Ich dachte mir, der, das ist, der ist einfach böse. Ja, wirklich? Ja. Aha. Böse ist jetzt so ein Wort, das gar nicht so wirklich für mich auf dem Tisch steht tatsächlich. Also ich bin mhm. generell so gut und böse vom, vom Begriff gut. immer schwierig, ne? Ja. Aber ist ja sehr, sehr, platt
0: ausgedrückt. Also <lacht> ist, er, hat, er hat ja trotzdem irgendwie eine Freude daran empfunden, das zu machen. Sonst würde er das ja nicht so vehement tun. Aber, aber, aber die hat man nie
1: gesehen, ne? Die er Freude. hat sich nicht daran also ergötzt. Also
0: genau. Ja, er hat es für sich gemacht und er hat es gemacht, weil ihm das ja irgendwas gibt. Aber weil das ja. Er wie hat, du, Entschuldigung. Ja. <lacht> er, wurde ja, er wurde jetzt nicht als sadistischer dargestellt als äh, nötig. Genau, ja. Was ja, den Film ja auch wieder so interessant gemacht hat. Also wir sehen da die schrecklichsten Dinge, aber es wird gar nicht so ausgeschlachtet ähm, wie die ein oder andere <lacht> Leiche in dem Film. Weil meistens äh, beläuft es ja wirklich auf einen Schuss äh. in den Kopf. Er, er lässt sie nicht großartig leiden. Er drosselt die Person dann. Dann wird sie weggeschmissen und dann wird schon wieder geguckt, wen bringe ich als nächstes um. Also es geht gar mhm. nicht um den Akt des Tötens an sich. Sondern das wird halt so gemacht, wie andere Leute ja ihren Abwasch erledigen. Ja, gut ausgedrückt auf jeden Fall. Das ist schon die zweite Abwaschmetapher, die ich hier heute bringe. Ich, <lacht> Mensch, ich glaub, Dani, ich muss...
1: du bist ja heute
0: gut in Form. Bin ich der Mausmann oder der Hausmann?
1: <lacht> nee, fand ich wirklich witzig. Danke. Okay, <lacht> Ja, ja, eigentlich haben wir uns gerade ein bisschen selbst widersprochen, ne? Also das, aber das müssen wir jetzt nicht nochmal aus, ausschlachten. Ja. Ähm, Würdest du dem Film,
0: hat er dir dann gefallen? Jetzt mal am Ende die Frage. Ja,
1: ähm, hat er mir gefallen? Das ist eine gute Frage. <lacht> also sagen wir mal so. Ich war am Anfang oder so die erste Hälfte des Films war ich sehr gut unterhalten, leider. Mhm. Aber ich fand die, die Art und Weise, wie der Film produziert wurde, wirklich spannend mhm. und hatte auch kein Problem mit, dieser, mit diesem Dokumentationscharakter, der für mich aber dann mit der Zeit dazu gewirkt hat, dass so ein bisschen irgendwann ähm, rein von der Narrative so Irgendwann dann nicht mehr die Spannung so gehalten werden konnte. Also, mhm. auch wenn sich das natürlich gewalttechnisch immer mehr zugespitzt mhm. hat, fand ich allein vom Schauen, dass es irgendwann so ein bisschen lang war, einfach. Also, es, man hat sich gefragt, wo führt denn das jetzt eigentlich hin? Ja. Ohne dass, dass irgendwelche Höhen und Tiefen so groß beleuchtet wurden. Ähm, das, das fand ich irgendwie ein bisschen mhm. anstrengend zum Ende hin. Aber er war auf seine ganz eigene Art und Weise einfach. Äh, sehenswert, mit mhm. Sicherheit. Ich würde mir jetzt nicht noch mal anschauen. <lacht> Und ähm, ja, also mein Fazit ist, glaube ich, sehr gemischt. Also ich, ich finde, man kann ihnen einige sehr gute Aspekte zusprechen, ähm, die wir einfach benannt haben jetzt. Ich will ich noch mal mhm. alles wiederholen. Mhm. Aber ja, es, es gibt auch irgendwie so, so einen kleinen, grauen, grauen Staub noch, der mich da so ein bisschen... Naja. zweifeln lässt. Ja, also ist ich weiß nicht, eine gute Antwort? Nö. <lacht> äh, ja. ja, doch. Es ja, ist ja doch. nicht
0: immer schwarz und weiß, so wie der Film, nicht immer gut und böse, so wie die Figuren.
1: <lacht> ich hoffe, du hebst es jetzt nicht raus.
0: Ähm, ja, Dani, aber wie fandest du ihn? Ich fand ihn beim zweiten Mal schauen genauso schockierend wie beim ersten Mal schauen. Ich fand ihn inszenatorisch sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Also eigentlich gehe ich komplett deckungsgleich mit deiner Meinung dazu. Okay. Ich fand ihn als ähm, aus filmstudentischer Sicht wieder sehr interessant. Ich kann komplett verstehen, warum der Film so durch die Decke gegangen ist, in der Zeit, in der er rausgekommen ist. Ich meine, der Film kam 30 Jahre vor unserer Zeit jetzt raus. Mhm. Äh, komische Zeitrechnung, ne? 30, 30 Jahre schon, vor ne? unserer Zeit. Naja, er kam vor 30 Jahren Zeit, raus. Zeit. <lacht> ähm, aber er funktioniert auch heute noch genauso wie früher und ich habe den Film ebenso wie du nicht angesehen, dass es ein Low-Budget-Film mhm. gewesen ist. Ich meine, klar, wir haben auch viel Dialog, aber selbst wenn jemand erschossen wurde, haben die sich die Mühe gemacht. Klar, CGI war ja damals noch nicht so ein Ding wie heute, <lacht> ähm, zugunsten der Filme von damals in den meisten Fällen. Und dadurch ja. äh, sahen auch die Morde gut aus. Und ja, ich fand den Film auch wieder toll. Aber wie du schon sagst, nochmal muss ich ihn jetzt nicht ja. schauen. Ja. Äh, aber im Zuge des Podcasts war es mir wichtig, dass wir auch diesen, diesen bedeutsamen Film einmal besprechen. Freut mich
1: sehr, Dani.
0: Ja, das war's dann scheinbar schon wieder, Vivian wachst War's, war's, ja. ja ich hoffe, äh, wir haben jo, eure Ohren wieder schön kraulen können. Vielen Dank an uh. die stetigen Zuhörer. Und genau,
1: es werden immer mehr.
0: Fans, die wir inzwischen haben. Ja, vielen, vielen du, Dank. Also, Briefe
1: und alles, ja. Ja, wenn wir manchmal kommen nicht halten.
0: hinterherkommen, die ganzen Mails zu beantworten, <lacht> seht es uns nach. Uh, aber so ist das nun mal. Ja, wir wollen ja auch jedem gerecht werden. Ja, wir geben uns ja auch hier. <lacht> so, Dani,
1: jetzt haben wir noch unsere... Personal Erstmal kommt das Auto. Erstmal kommt Upsi. Das Auto. Ja, also viel zu lange nicht mehr gemacht <lacht> und schon hat man die Reihenfolge <lacht> vergessen. Schaltet
0: uns auch beim nächsten Mal wieder ein auf Spotify und bei Instagram könnt ihr uns gerne folgen, Sinne-Royal. Schreibt uns dort gerne eure Filmwünsche und äh, ja, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, sagt <lacht> man so, oder? Äh, au revoir, sage ah, ich heute mal. natürlich, oh mein Gott. <lacht> au revoir. So, ja. wir melden
0: uns nochmal zurück. Äh, ja, ich wundere mich, warum, warum sitzen denn die ganzen Leute noch hier? Den Gag haben wir schon gebracht, wir? Du wolltest <lacht> mir noch eine Frage stellen unter vier Augen.
1: Das gerade geschaut, als wäre da eine Spinne unterwegs. Oah! Ist aber nicht. Das wollen wir hier bitte
0: gar über sowas reden. Wir reden hier wirklich über alles. Spinne, Mord, Spinne. Mord, Totschlag, in dem heutigen Fall auch äh, Vergewaltigung und auch das ein oder andere Kind stirbt mal in den Filmen, über die wir reden. Aber Spinnen,
1: das geht, uns unter die das geht dann wirklich ein bisschen ja, zu weit. Ja, ja. ja das Vivian. ist vieles das ist
0: Was für eine Frage hast du denn heute mitgebracht? Okay,
1: ja, ja, ich habe mich ja vorbereitet. Nein, aber mir ist die gerade... beim Bahnfahren so durch den mhm. Kopf geschwirrt. Oh. Ähm, okay, sie bezieht sich natürlich wieder auf den Film. Ja. So, so wollen wir es ja. Okay, du musst mir noch mal sagen, ob wir sowas ähnliches schon mal irgendwie besprochen hatten. Mhm. Also, die Frage lautet, Na. gibt es Szenen von Filmen, die du so in Erinnerung hast, aus früherer Zeit, ähm, also Jugendzeit, Kinderzeit, mhm. Die dich irgendwie auf eine Art und Weise verfolgt haben, weil sie zu schlimm waren, zu fordernd waren, zu mhm. äh, einfach zu zu groß noch damals mhm. fürs Alter vielleicht auch mhm. oder für die Gedankengänge, die man hatte. Ja. Genau, gibt es da irgendwas, was du noch heute so wahnsinnig präsent hast, oh, ja, dass, dass dich, dich da irgendwie… Oh, da hast
0: du aber eine… Das ist aber ein großer Koffer, in dem du die Frage hier heute mitgebracht hast. Vielen Dank dafür. Wir können ja kurze Bedenken Zeit lassen. Ähm, ja, also falls du jetzt eine philosophische Antwort erwartest, da bist nee. du bei mir aber völlig falsch. Das Genaue ist also, dein Part, also zu groß. Ähm, was hat man als Kind geguckt? Also ich glaube... Ja, da groß. Aber mich hat tatsächlich vieles, und das wird mir heute auch nachgesagt, dass ich viele Phobien, die ich heute habe, ich glaube, die Spinnenphobie, die ich mit mir mittrage, die, sind, die ist einfach unabhängig von meinem Filmgenuss da, weil Spinnen einfach das pure Böse sind. <lacht> ähm, aber meine Angst vor Geistern, die ich eine Zeit lang mhm. ja auch wirklich sehr in meinem Alltag auch mit eingebaut habe bis ich einfach sauer war, weil ich mir dachte, ich mache mir so viel Stress mit denen und die Arschlöcher zeigen sich mir nicht. <lacht> ähm, so eine schöne Einstellung. Dann, ja, die gibt es einfach nicht. Und wenn es die doch gibt, dann erschrecke ich mich halt. Aber ich geiße mich jetzt nicht die ganze Zeit, dass ich jetzt, ich meine, ich wohne auf einem, ich schlafe auf einem dunklen, gruseligen Dachboden. Na, gruselig ist er nicht. Naja.
1: Aber gibt es denn eine spezielle Szene auch, die du benennen Wenn ich jetzt könntest, nachdenken oder? müsste,
0: ich habe als Kind gerne den Fernseh-Dreiteile Haus der Verdammnis geguckt von Stephen mhm. King. Mhm. Der lief immer auf RTL 2, ähm, ging um ein Geisterhaus äh, und dieses Haus hat sich nachts immer selber weitergebaut mit den Menschen, mhm. also die Geister, die in den 20er Jahren, 1920er Jahren bei dem Bau des Hauses wie durch einen Fluch ums Leben gekommen sind, die spuken da immer noch umher und ein Fernsehteam macht sich auf in dieses Haus, um dem nachzugehen und dann hört man nachts diese Baugeräusche und man weiß halt, oh, da oben, die haben sich das alles bei Tageslicht angeguckt, aber jetzt sieht es da oben ja ganz anders aus und jetzt mhm. sind da Geräusche. Und diese Geister haben mich so geprägt in diesem Film, weil ich auch noch viel zu jung war. Ich mhm. weiß nicht, wie ich heute auf diesen Film äh, reagieren würde, aber da waren Stellen dabei einfach super gruselig. Und auch mhm. dieses, man glaubt, da ist jemand oder man glaubt, mit jemandem zu sprechen, aber eigentlich ist es eine ganz andere Person. Das, damit spielen die in dem Film ah. auch. Das, äh, ja ich hoffe, ich konnte deine Frage mit diesem Ad-Hoc-Beispiel, welches mir zuerst in den Sinn kam, ähm, zufriedenstellen.
1: Ja, es geht ja um die, die erste Eingebung, die man hat. Das also. ist so, also
0: meine Angst vor Geistern und ich habe einige Ängste, die sich da einreihen, die alle aus mhm. Film sind und das ist auch mit dem wäre nicht besser gewesen. Insidious von James Wan hat mich ganz, ah. ganz schlimm geprägt. Wow. Ähm. Ja, aber ich schmeiße den Medizin zurück in die Kabine.
1: Ganz schön schwer, Mann. Ähm, ja, aber spannend, dass man ähm, ja auch relativ beeinflussend ist tatsächlich. Oder, sage ich mal, einen ziemlich großen Einfluss mhm. hat auf deinen Alltag dann ja. auch. So langfristig gesehen, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Okay, ja, ich danke dir sehr mhm. für deine offene aber jetzt musst Antwort. Du auch. Ja, jetzt muss ich auch. Also, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich drei ganz spezifische Sachen habe, mhm. die mich nicht verfolgt haben, aber die mir einfach so eindrücklich geblieben sind. Und zum einen ist da der Film Kill Bill, den ich bis dato auch dann nicht nochmal geguckt habe. Mhm. Ich kann mich an den Film eigentlich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob diese Erinnerung stimmt. Aber in ihrer Hand zerquetscht sie, soweit ich mich erinnere, <lacht> ein Auge. Das war bei Kill Bill 2, ja. Okay, mhm. dann ist die Erinnerung schon mal ähm, nicht erfunden. <lacht> Kann ja passieren. Und seitdem, oder nicht seitdem, aber ich habe also Szenen, die das Auge betreffen ja, oder alles ja, ja, ja. ums Auge. I. Und diese Szene, die, ich weiß nicht, ne, eigentlich ist die ja gar nicht so... Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt so eindrücklich ist, aber die verfolgt Doch, mich. ich fand die, die auch sehr, sehr widerlich, mich, ja? als ich sie gesehen
0: habe, ja. Okay, Wobei ja. das
1: mit dem Auge bei Sword 2 irgendwie schlimmer war, aber da kommen die, glaube ich, noch. Da war ich halt einfach, glaube ich, schon älter. Ich habe halt das geguckt, als ich noch jünger war und mm. deshalb war das einfach so, wow. mm. Ja, das ja, war, aber verstehe wow. ich. Finde ja.
0: ich, find ich auch widerlich und da war das Auge zwar schon entnommen, aber trotzdem so... <lacht> ja ich mag das auch nicht
1: nee genau und dann gibt es noch einen Film dessen Titel ich nicht weiß ähm, was ich aber noch weiß ist dass ich eigentlich im Bett liegen sollte meine Eltern haben einen Film geguckt und damals war das noch so dass mhm. man sich hinter der Couch so verstecken Glusha. konnte ja, ja, ja. genau und dann hat man im, im <lacht> richtig in der also im Fenster oder der Terrassentür den Filminhalt gesehen mhm. und der Inhalt war nämlich so, dass eine Familie, vierköpfige Familie ist in den Wald und auf einmal liegen da zwei tote Eichhörnchen und die Kinder wundern sich und die Eltern auch, hm, komisch. Und dann gehen sie weiter, weiter, kommen zu einem See und die Kinder haben Lust, in den See zu springen, was sie dann auch tun. Und die eine kommt dann kreischend zurück, da sind zwei tote Wasserleichen. Und das also diese zwei tote Wasserleichen, die haben mich, ich, ich bin aufgesprungen und bin hochgerannt, als <lacht> mich wirklich äh, irgendwie mitgenommen hat. Und da hatte ich dann noch Wochen danach immer Angst, dass dass wenn ich auf Toilette gegangen bin, da so zwei Wasserleichen hm. drin liegen und so nach oben greifen. Ne? Absurd. Also ja. erstens können ja Leichen nicht ja, sich bewegen und in, in der Toilette wieso, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, das ja. war irgendwie so Na, dann das Outcome.
0: Diese Ängste greift ja auch die neue S-Verfilmung auf, aber das ja auch alles jetzt wieder viel zu weit <lacht> führen, warum dieser Film auch so genial ist.
1: Ja. Unter anderem. Ähm, ja. Genau, ah, das ist. letzte
0: wenn es nicht zu lang wird. Ich würde sagen, den zweiten Film, wer den Titel ähm, uns schickt, der kriegt auf jeden Fall einen Sticker. Das ist unser Gewinnspiel. Welchen Film hat Vivian da damals gesehen mit den toten Wasserleichen? Ja,
1: bitte. lebenden Wasserleichen, naja. Was ist denn der dritte Film? Genau, das dritte war auch äh, kein richtiger Film, sondern eine Doku. Und zwar zu den ägyptischen Pharaonen mhm. und Mumien etc. und so. Und ich weiß noch, wie ich dann ins Bett gegangen bin nach dieser Doku. Und immer das Gefühl hatte, hinter mir greift so eine mumifizierte Hand nach mir. Mm. Und dieses war nur eine Doku, ne? Also es war jetzt nicht mal irgendein ja, großes Spektakel. Aber das sind so wirklich, komischerweise habe ich da diese drei ganz präsenten mm. Dinge, die, ja kann ich, ja, ja gehe ich mit, Ja. kann ich komplett. Schön, oh. schön verstanden zu werden, das fühlt sich gut an, ne? <lacht> her, oh,
0: ja. Okay. Dann, ja, das ja. war das Bonusmaterial für diese Folge. Mensch, das, das, was wir euch ja alles geben. Für, für Bonus. <lacht> so ein schönes Wort. Bonus. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Au revoir.